0: La vida no se puede entender sin el error. ¿Acaso no es el mejor maestro? Esto es Mistakes, el podcast donde celebramos el error y lo hacemos el protagonista de la historia. Mistakes, errores inspiradores. Hola, soy Silvia Gudelo y en este capítulo de Mistakes hablaremos sobre la actitud. Y para hacerlo, invitamos a Jorge Duba, un fotógrafo de moda y de celebridades en Estados Unidos como Mark Anton y Adriana Lima, Bárbara Fialo o Olga Kurilenko. Un hombre que a sus 48 años nos puede decir que la migración, el autismo y un paro cardíaco producto del COVID sí se pueden superar y en gran parte asumiendo una muy buena actitud. Esta es su historia en tres momentos. Momento número uno el asilo político hace un poco más de 20 años cuando su papá comenzó a ser extorsionado y sin pensarlo demasiado se fueron de Colombia para Estados Unidos
1: es muy duro porque pues dejar el mundo al que no estaba acostumbrado dejar sus amigos, su familia eh, su trabajo, su estilo de vida es, y llegar a un país donde donde no tienes nada de eso en un principio, es, es cuesta mucho. Y, y no todo el mundo es capaz de de, 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 de vivir los, los obstáculos que te toca vivir cuando llegas. O sea, como desde la parte del idioma, eh, no conocer a nadie. Cuando uno no está enseñado a, a hacer trabajos que nunca había hecho, cuesta. Cuesta eh, romper el esquema y y, y cuesta adaptarse a cosas que nunca has hecho.
0: Y por ejemplo, ¿cómo le fue a tus papás en esa adaptación? Pues porque una cosa es que se haya ido, Jorge, hace 24 años, es decir, a los veintitantos o a los veinte, pero que tu papá de 40 llegue a Estados Unidos a vivir una vida de cero, además siendo responsable de una familia. Decime, por favor, ¿cómo fue para tus papás?
1: A mis papás me les quito el sombrero porque, y tengo siento gran admiración por ellos y siempre... Trato, o sea, toda toda mi vida gira en 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 el en, como en el en el ejemplo que ellos me dan y desde que ellos llegaron aquí han sido unas hormigas de trabajo que nunca le dijeron no a nada que eso como te digo hay mucha gente que llega acá y no no aguantan ese ritmo porque ay la gente habla de Estados Unidos pero Estados Unidos no es tan fácil adaptarse hay que dejar los estigmas que uno tiene en Colombia. Por ejemplo, mis papás acá llegaron a ser aseos, llegaron a trabajar eh, en deliveries de pizza. Uh -huh. eh, o sea, son trabajos que, que, que uno tiene que aprender a que a, a quererlos, ¿me entendés? Porque son las primeras oportunidades que, no, que uno tiene acá.
0: Estoy en un país nuevo, con toda mi familia. Eh, no domino el idioma pues ni siquiera sé dónde estoy parado, digamos que hasta los sistemas policiales son distintos, las carreteras son diferentes, toda la estructura social y cultural es diferente y acabo de dejar mis sueños en, en la que fue mi antigua, en, en mi antigua casa o mi antigua patria. ¿Cómo vuelve uno a empezar, Jorge? ¿Cómo, cómo, cómo encontraste el rumbo? después de tener esos trabajos en lo que realmente ya se convirtió como tu camino hacia lo que haces hoy
1: yo pienso que tiene que tener en parte mucha humildad y tiene que tener también estar muy claro en que en que son procesos y cuando uno llega como te digo uno tiene que llegar con una mentalidad muy abierta y, y darle, poner la mejor cara a todo lo que haces porque es la única manera de, de, de poder salir adelante. O sea, es duro llegar a un país nuevo, a, a hacer ese tipo de trabajos, a, a, no, a no estar rodeado de, de tus amigos, de, de la vida que tenías o que pensabas que iba a ser de tu vida en, en, en tu país. Eh, comenzar es difícil. Comenzar es, es como volver a nacer. Eh, adaptarse a un idioma es muy complicado. Cuando tú tienes que... O sea, te voy a poner un ejemplo. Me acuerdo cuando conseguí mi primer trabajo de, de diseñador. Tuve una entrevista. Recursos Humanos me llamó por teléfono. Y me hicieron la, la, la entrevista en inglés. Obviamente yo no entendí. Entendí muy poquitas cosas, pero básicamente me dijeron, Ah, oh, muchas gracias, eh, no calificas para el trabajo. ¿Qué pasa? Ahí donde tú tienes tenacidad o tienes la dureza de, de dar un paso adelante y en mi caso yo lo que hice fue no, yo quiero ese trabajo, quiero estar en ese, en ese trabajo y me conseguí el, el, el email del art director de la compañía, le mandé mi portafolio y él después me llamó a entrevista saltándome el proceso de recursos humanos y él me entrevistó y yo yo fui muy honesto con él, yo le dije yo no hablo inglés, pero tengo demasiadas ganas de trabajar y, y deme de, de la oportunidad. Y así fue, el, el, el tipo me dio la, la oportunidad. Y trabajando pues, me ayudó mucho porque así eh, me obligó mucho a aprender el inglés. Trabajando se, se aprende bastante, además de también toca estudiar un poquito, pues.
0: ¿Lloraste? ¿En algún momento sentiste que no ibas a ser capaz?
1: La verdad, no. Yo sabía que eso era un... Que eso era un era que era temporal yo sabía que eso no iba a ser para siempre o sea eh, y de todas maneras era gratificante trabajar en lo que te tocaba porque como te digo es en colombia un trabajo no, es, no, no te lo pagan bien aquí te da para vivir y, y eso eso te hace sentir bien pues que estás haciendo algo diferente a lo que estabas haciendo en tu país entonces hay gente a la que le puede dar más duro dependiendo de, de cómo toman la vida. Pero yo pienso que es, yo seguía, como te dije mucho, el, el, el ejemplo de mis padres. Y es que mis papás nunca se quejaron con nada. O sea, para ellos todo era bueno, para ellos todo lo hacían con, con todo el amor. Y yo pienso que eso para mí es un ejemplo muy grande y yo lo aplico mucho en mi vida. Yo todo lo que hago lo hago con amor, lo hago con, sin, sin quejarme porque de las quejas no queda nada y es más importante la buena actitud y, y, y sacar las cosas adelante. Entonces, esas son cosas que, que son ejemplos que, que he tenido de mis papás y son muy importantes a la hora de llegar a un país como este.
0: Hablamos al principio de fotografía. ¿Y cómo llegas a fotografía? Eh, ¿Quién te ayuda? ¿Qué pasa? Hablemos de eso.
1: Comencé a trabajar con Televisa. Televisa, aquí en Miami, en esa época... Tenía como 45 revistas, entonces yo trabajé con ellos como unos 10 años, pero trabajaba como diseñador, diseñaba revistas y yo recibía mucho material fotográfico y algún día yo le dije a mi jefe, eh, al director de la revista, le dije, dame la oportunidad que yo soy capaz de hacer mejor fotografía de las que recibimos acá en la revista. Obviamente no me dio la oportunidad pues, porque pues, la gente dice, no, pero este, yo no puedo poner a alguien que no tiene experiencia a hacer ese tipo de trabajo. Entonces yo por mi lado eh, empecé a, a contactarme con, con PR que tenían estas celebridades y estas y les empecé a pedir oportunidades. Entonces hasta que me, me la dieron, eh, empecé, hice mi primera editorial. No era de moda, en esa época trabajaba con, con celebridades eh, de, de hispanoamericanas. Y desde, la, y desde la primera editorial que hice le, a, le, les encantó. Y entonces me empezaron a dar más oportunidades, empecé a fotografiar diferentes personas, diferentes... Uh, me acuerdo que empecé con, en esa época con Carlos Ponce y cuando mi jefe en esa época eh, vio mi trabajo, ya me dio la primera oportunidad de hacer pues, fotos y bueno, ya ahí empecé y nunca paré.
0: Voy a, voy a resumir un poco. Un diseñador gráfico. Que se va eh, a Estados Unidos en asilo político, digamos que tiene un primer recorrido en su vida en los trabajos eh, que por estereotipo normalmente en Colombia no desempeñamos. Luego se viene la oportunidad de empezar a trabajar en diseño gráfico, después de luchársela también para lograrse el cargo, y de ahí en adelante, con un foco claro en yo soy capaz de hacer esto, yo puedo, eh, terminaste en la fotografía. En ese resumen que acabo de hacer, Jorge, ¿qué errores cometiste?
1: Digamos que cuando estás haciendo una profesión, que estás empezando, empiezas a regalar tu trabajo para poder tener un hombre el día de mañana. Pero es importante saber hasta qué punto regalarlo. Yo pienso que uno de los de los errores que tuve en mi proceso de, de convertirme en fotógrafo fue que regalé demasiado a mi trabajo. Y de pronto no lo valoré mucho al principio. Y, y, eso, y eh, eso hizo que, que me tomara más tiempo de lo pensado de, de, de poder vivir de esto y poder sacar mi carrera adelante. Y yo creo que es importante que las personas, desde un principio, valoren lo que hacen. No quiere decir que no lo valoren, pero no me, no me di el lugar de darle el valor que mi fotografía y el trabajo que yo estaba haciendo tenía. Entonces yo pienso que hay que saber llegar un momento de decir, bueno, hasta aquí, lleg hasta aquí llegué de regalar mi trabajo por hacer mi nombre. Eh, y hay que enseñar a la gente que la profesión que uno hace tiene, tiene, un, tiene un valor más allá del dinero y es un valor de todo el esfuerzo que tú le has puesto a, a tantas horas de sacrificio a, a abandonar a tu propia familia porque parte de, de, de tu ser bueno en, en, en lo que hagas requiere un sacrificio que te hace alejar de, de las cosas que amas como como, como tu esposa tus hijos tus, tus padres y eso me pasó a mí porque yo quería sacar mi fotografía adelante y yo no pensaba en más que aprender en, en, en estar tomando fotos todo el tiempo y me llegué a olvidar, y llegué a olvidarme de mi familia, a tener problemas y eso también es un error grandísimo porque por más que uno quiera ser alguien en la vida eh, la, la vida te enseña que más importante que la familia no hay nada. Y la familia es muy importante llevarla a la par con lo que tú vas a hacer.
0: Sí, que haya como el justo equilibrio entre Hay que lo tener que un haces. Equilibrio. Uh -huh.
1: Sí, el equilibrio es muy importante porque de nada te sirve ser una persona exitosa si no tienes éxito en tu, en tu hogar, si no tienes éxito en tu, como, en tu vida personal. O sea, yo pienso que el éxito, el éxito de una persona es tratar de hacer todo con equilibrio y hacerlo todo bien y no, no sobresalir solamente en un aspecto de tu vida.
0: Momento número dos, el autismo. Ya mencionaste la familia, entonces hablemos un poco de eso. Te casas con Mónica, que también es de Medellín, de alguna manera te la robas de Medellín para Estados Unidos, eh, se casan y pues empieza esta construcción de familia, y, y llegan los dos hijos llegan Mares y Sebastián hablemos un poco de la paternidad qué ha significado para ti el hecho de ser papá y qué desafíos has encontrado también en ese proceso
1: es el trabajo más bien remunerado de la vida eh, para mí ser papá ha sido la mejor experiencia que yo he vivido siempre lo soñé y, y, y a mis dos hijos pues los amo con locura para mí es, es a pesar de que tuve una, una etapa ahora, como lo mencioné, pues que, que descuidó un poquito mi familia con la parte de prepararme eh, eh, en mi carrera, logré pues encontrar ese, ese, ese balance y, y volver a mi familia. Y pues, como te digo, más grande que eso no hay. Eh, hay, hay cosas duras de la paternidad, como por ejemplo... A nosotros nos tocó vivir con mi hijo Sebastián. Eh, a los ocho o diez meses de nacido eh, eh, nos dimos cuenta que, que el niño pues, eh, lo diagnosticaron con autismo. Entonces esas son las partes duras de la paternidad. Enfrentarte con ese tipo de, de, de situaciones que tú no te esperabas y que no, en, en tu vida pensabas que, que, que le iba a pasar a un hijo tuyo pero son cosas que te hacen más fuerte y, y hacen más, te hacen más fuerte como papá, como esposo y hace más fuerte a tu familia.
0: Hacenos un resumen así como medio básico de qué es el autismo y qué pasa cuando uno recibe ese diagnóstico para un hijo, porque yo creo que a cualquier persona que le dicen, hola, mira, tu hijo tiene autismo, le toca más o menos que ir Google autismo definición.
1: Así o... es, cuando cuando, digamos mi esposa es psicóloga de profesión ella tenía de pronto un poco más de conocimiento cuando mi esposa va al del médico porque ella fue sin decirme nada ella ella sospechó que Sebastián tenía algo pero no sabía qué era y ella ella fue primero a, don, a, a pues a, a donde un profesional y, real, y pues ahí fue donde donde le dieron el diagnóstico a Sebastián ya después ya me contó y y para mí, pues, fue una situación muy dura. Por lo que tú dices, la ignorancia sobre el tema es terrible. Y cuando, ti, cuando no, tú no sabes nada y te dicen eh, la palabra autismo, tú dices, oh, mi hijo va a ser retrasado mental. Fue lo primero que se me vino a la, época, eh, a la cabeza en ese momento, pues, una ignorancia terrible. Pero la importancia de vivir cosas como esas es que tú, como papá y como mamá, actúes por tus hijos por, y, no, y, y no haya negación porque hay muchos padres que desafortunadamente con este tema el autismo eh, la negación es muy grande y no saben el, el daño tan grande que le están haciendo los niños ¿sabes? porque lo, lo principal para uno poder sacar adelante una, un, un niño una niña con, con este diagnóstico es actuar rápidamente para empezar terapias.
0: Sí, porque de alguna manera la gente siente que es como se acabó la vida, eh, lo que tú dices, o sea, el niño tiene pues, no, pues un retraso mental, de qué se va a valer, pues la independencia futura, cómo la va a lograr, no va a poder estudiar, colegio especial, pues como que hay una, una carga de... de de paradigmas nuevamente, que hay que empezar a arribar poco a poco, pero yo también creo que hay algo que es relevante y nosotros tuvimos una entrevista con Liliana Peña eh, en Mistakes y en su capítulo hablábamos de la parálisis, su hermano tenía parálisis cerebral que es pues, o sea la combinación de dos palabras terroríficas Horrible. Y, finalmente, y finalmente también gracias a unos papás que hicieron hasta lo imposible con decirte que se mudaban hasta de ciudades o sea, si el muchachito necesitaba la cirugía y el clima caliente era lo que lo favorecía, pues se fueron a vivir a Santa Marta para que el niño estuviera en el clima caliente que necesitaba y, y, y pudiera digamos como relajar su cuerpo en unas terapias que necesitaba en el mar entonces Sí creo que hay ahí una cosa muy clara y es que, que tiene que ver un poco también con toda la historia que nos has contado. ¿Cómo uno decide en qué, en qué orilla se para? ¿En la orilla de la negación o en la orilla de... Es el, el fin del mundo y, 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 y el acabose y casi que es como cuando a, a estos hijos los encerraban en la casa y de ahí no salían porque era como literalmente, como se dice en estas tierras, el hijo obo, o cuando uno se para en la otra orilla y se vuelca a hacer de su hijo lo mejor que puede ser, invirtiéndole tiempo, terapias, es decir, haciendo, haciendo hasta lo imposible para que sea la mejor versión que puede.
1: Yo pienso que el éxito de, de que un niño con una condición como el autismo, en el caso pues que nos tocó bien a nosotros, eh, el éxito de eso es actuar y a temprana edad y de, no, no puede haber espacio para la negación porque lo único que hace uno con eso es hacerle un daño al niño. La, la intervención temprana es supremamente importante, el recibir terapias eh, y, y cuando van pasando los meses y los años te vas dando cuenta los saltos tan grandes que... Que, que tu hijo va dando. Y sí, al principio yo me quería morir. Al principio para mí fue el final del mundo porque no hay nada más doloroso que te toquen un hijo o que, o que la enfermedad de un hijo. O sea, uno no, uno no se imagina lo, lo que te puede afectar. Yo tuve, por ejemplo, seis meses. Yo nunca he sufrido de depresión y, y tuve seis meses muy fuertes en mi vida donde donde tuve que parar de hacer fotografía porque la creatividad no me, no me salía. Yo, yo me preguntaste al principio, ¿has llorado? Aquí sí lloré, o sea, eso es algo muy diferente. Yo trato de no quebrarme con nada, pero cuando te llega el, el, la parte de un hijo, eso es otro tema. Y recuerdo mis días donde lloraba a diario, a escondidas obviamente, eh, pero también llegó el momento en que en donde uno dice, bueno, o sea, yo no me puedo cargar toda la vida, mi hijo, mi hijo no va a salir adelante con, con la actitud que estoy tomando. Entonces es muy importante tomar las riendas y gracias a Dios también tuve el, el apoyo de una mujer como mi esposa, que tengo que dar los créditos a ella, ella ha sido una persona muy productiva a la hora de, de, de manejar ese tema del autismo con Sebastián. Entonces, eh, actuar es actuar tempranamente es supremamente importante, es el éxito. Y ahora, si tú conocieras cómo fue mi niño de bebé y cómo es mi niño ahora que tiene seis años, te das cuenta que, que son unos saltos gigantes y, es, y, y a ti como papá eso te da una satisfacción increíble.
0: Momento número tres, el COVID y sus secuelas.
1: El COVID llega a mi casa por mi hijo Sebastián, que se lo, se lo transmiten en, en la guardería. Y aquí todos nos enfermamos, tanto mi hija, María del Mar, como Mónica y, y obviamente yo. Mi esposa perdió desde el, desde el olfato hasta el, el gusto. Eh, tuvimos migrañas muy fuertes, dolores en el cuerpo todos los días. Eh, pero... Llegamos a la segunda semana y yo dije, bueno, estaba, era un 31 de diciembre. Era, pensábamos ya, pues, como este es el último día de síntomas, ya salimos adelante de esto. Y el 31 de diciembre, eh, a eso de las 10 de la noche, yo empiezo a quedarme sin, sin oxígeno. Y yo me quedé callado por, por no dañar por la celebración de 31. Y esperé a que todo el mundo se fuera a dormir. Todo el mundo se fue a dormir y yo... Me fui a acostar y resulta que acostado podía respirar aún menos. Entonces me la pasé caminando desde mi cama hasta el baño, desde las 12, de la, desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana, cuando yo ya no podía básicamente respirar. Eh, desperté a Mónica y le dije, tírame en el hospital, sin hacer bulla para que los niños no se asusten. Yo te, me tengo que ir ya para el hospital porque no puedo respirar, o sea, no me da el aire efectivamente me dejan al hospital, ella se viene para la casa y a mí me, me meten pues a, a urgencias sin pensarlo. Y ahí comienza pues como esta experiencia que, que es dura, pero como te dije al principio, uno tiene que vivir las cosas eh, con la mejor, la mejor energía, con la, me, con la mejor disposición, porque de nada sirve quejarse, eso no te va a aliviar. Pienso que, la, como yo viví mi, mi experiencia del COVID, sí fui un superhombre. Porque la verdad, lo viví con mucha, con mucha fuerza. Eh, tomé las riendas y dije, bueno, yo quiero salir, yo me quiero recuperar. Yo tengo una familia que me está esperando. Eh, no es mi momento, o sea, yo, yo todavía tengo, sueño por, con hacer muchas cosas más. Y por eso te digo, yo, la actitud mía fue siempre de recuperarme. Yo, a mí, como te digo, 18 días sin dormir, donde las enfermeras entraban a mi cuarto y, y cuando yo medio intentaba descansar un poquito, llegaban a llenarme, a chusarme, a hacerme un montón de cosas dolorosas, eh, pero que en ningún momento me quejé, que normalmente no hay nada más grosero que un, que un enfermo porque las mismas enfermeras les toca eh, lidiar con unos pacientes que es terrible y yo no yo, 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 les, yo me dejaba hacer lo que me tuvieran que hacer eh, y pienso que la actitud que yo tuve en el hospital fue una de las cosas pues, fundamentales que me ayudaron a recuperarme de estos días tan duros donde yo tuve eh, dos coágulos que se fueron a, 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 a los pulmones eh, y además de eso me dio un, un heart attack, un, un paro cardíaco. Entonces eh, son cosas que nunca te ha tocado bien en tu vida, pero que me enseñaron a mí que definitivamente cuando tú afrontas las cosas positivamente y, y sin rene y sin renegar, el resultado es mucho mejor, o sea, yo, yo le daba muchas gracias a Dios por la, por la experiencia que yo estaba viviendo, porque me, me enseñó a valorar cosas que de pronto antes no valoraba, desde, desde un amanecer, desde un anochecer, de, del el desayuno que me daban en el hospital, que era maluco porque la comida del hospital es horrible, pero... Y, cuando llegaba la hora de comer era como, como un regalo, entonces eh, le doy muchas gracias a, a Dios a la experiencia que viví porque me sensibilizó de muchas cosas que de pronto, a pesar de que siempre he sido una persona eh, agradecida, de pronto no, 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 no me daba cuenta de detalles tan pequeños que tenemos todos los días y que no valoramos y que no le agradecemos a la vida por tenerlo, entonces eh, para mí fue una experiencia que me como, como persona me ayudó a crecer bastante. En los en los momentos que tú estás, en, en, digamos a punto de morir, porque yo estuve a punto de morir, es donde uno dice no hay nada que valga más que la familia, porque la familia fue lo que estuvo conmigo todo el tiempo. O sea, el, el apoyo que yo sentí de, de mi esposa, de mi papá, de mi hermano es algo que eh, eh, era un error uno, uno pensar que, que habían cosas más importantes que, que los seres que están al lado y todo, todos los días entonces eso es algo que el, a mí el COVID pues me, me ayudó a abrir más los ojos a, a esa realidad de, de, de valorar lo que tienes al lado y, y que por encima de eso no hay nada más importante por más sueños que tengas en tu profesión yo salí del hospital y, y, y para mí fue una bendición porque desde hace tres años que empecé, que salí del de COVID de recuperación a mí no me para el trabajo pero es, es, es como un milagro porque te digo, es, es como si a mí me, me, me hubiera dicho un todavía te falta mucho por vivir, aquí está todo lo, lo, que, lo, lo que por lo que has trabajado y, y estoy viviendo en este momento un sueño que es, es vivir de lo que de lo que tanto amo y soy muy afortunado, pues, de, de, de tener el tipo de trabajo que tengo.
0: Jorge, si yo hoy te dijera cuál es el principal error que has cometido en tu vida, ¿cuál sería?
1: El miedo a hacer las cosas. Por ejemplo, yo siento que uno tiene que actuar y, y dejar el miedo atrás porque eso te abre muchas posibilidades. Yo fui una persona que de pronto al principio dudé mucho en hacer esto o aquello. Eh, y cuando tú vences ese miedo, se te abren oportunidades increíbles, como en la, en la parte de mi fotografía, por ejemplo, en, la, en, en, en mi carrera. Eh, al principio yo estaba súper preparado, pero por el hecho de no creérmela, eh, tuve muchas dudas y... y y dejaba, de hacer, y, y dejaba de hacer proyectos y, y de, y de coger oportunidades porque no me sentía preparado. Y mucha gente me decía, pero ¿por qué no la tomas? Estás perfectamente eh, calificado para hacer ese tipo de trabajo. Yo pienso que parte de ese miedo sale en compararse. La comparación es un error fatal que uno comete. Para mí, yo tuve, para mí la, eh, el compararme con la demás gente con las demás personas para mí eso fue como eso fue como criptonita para mí porque eso era lo que no me, no me permitía a mí salir adelante el, estar, el estarme comparando si él hace eso yo, yo, yo tengo que hacer esto yo pienso que es, es muy importante cuando uno llega y toma la decisión de decir bueno lo importante es pensar en uno mismo y vencer vencerse a uno mismo no, es, no se trata vale. de vencer no se trata de vencer a la persona que está al lado, se trata uh -huh. de vencerte a ti mismo. Y para mí, cuando yo empecé a aplicar eso en mi vida, eh, fue un cambio fundamental. Cuando dejé de compararme con, con este fotógrafo o con este tipo de fotografía, yo empecé a ver cambios gigantes y, y, y me empecé a dar cuenta que yo estaba errado en no creer en mí, porque estaba completamente preparado y cuando empecé a hacer mi trabajo, eh, empecé a tener pues respuestas muy grandes que yo no pensaba que iban a ser así por ese miedo a compararme con las demás personas pero cada persona tiene su talento y cada persona aporta en su arte cosas que otra persona no, no lo puede hacer porque el ojo de, de cada persona es diferente
0: tenemos entonces a Jorge Dúa un diseñador gráfico de Medellín que hoy es fotógrafo muy importante en Estados Unidos, en Miami, un hombre de familia, eh, el papá de María del Mar y de Sebastián, de Sebastián un niño con autismo, al que le han dedicado todos los esfuerzos por lograr que Sebastián sea la mejor versión que puede, un hombre que también ha descubierto que a pesar del miedo, a pesar del autosaboteo, a pesar de las comparaciones, cuando se cree en sí mismo y se dejan esas cosas a un lado, pues el éxito viene enterito. Así que, Jorge, gracias infinitas por estar en Mistakes, gracias por hablarnos de tus errores y gracias por mm, abrirte eh, a, a, este, a este micrófono para entender que, mm, sí, la vida está llena de sorpresas y que esas sorpresas se afrontan o en la orilla de la negatividad y, y de la depresión o de la negación y de hacerse el ciego un poco a las circunstancias o en la orilla en la que se llena uno de valentía y afronta cada camino con la mejor actitud. Gracias de nuevo por estar aquí. Síguenos en Instagram en mistakes-latam, en LinkedIn mistakes-errores inspiradores y por supuesto en las demás plataformas y redes sociales. Mistakes-errores inspiradores. Conduce Silvia Gudelo, una iniciativa de Heart, Marcas Más Humanas. Produce expertaudiobranding.com.